0: Okay, hey, so weit, so gut. Ja, auch nochmal von meiner Seite aus schön euch zu sehen hier im 11 Uhr Gottesdienst im Maritimhotel Hotel. Es ist eine gute Wahl, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid. Wir befinden uns momentan als Gemeinde in einer Predigtserie. Sie startete letzte Woche Valentinstag und die Serie lautet von heute an. Und wir wollen gemeinsam wichtige Entscheidungen treffen. Und die Entscheidung treffen wir nicht nur als Ehepaar, sondern dürfen genauso auch Singles treffen und sagen, hey, ich möchte von heute an Entscheidungen treffen, die ja, mein ganzes Leben und auch meine ganzen Beziehungen total verändern werden und zumindest das Potenzial in sich tragen, meine Beziehung zu verändern. Und ich habe letzte Woche so die Frage gestellt, ist es überhaupt möglich, eine großartige Ehe zu haben? Und ich ähm, und ich merke, es gibt so viele Leute, die haben so ja, den Glauben an Ehe verloren. Und die einfache Antwort auf diese Frage ist nein. Ähm, ist nein, wenn du tust, was jeder tut. Wenn du, jeder, wenn du einfach das tust, was jeder tut in unserer Gesellschaft, ähm, ist es nicht wahrscheinlich, eine großartige Ehe zu haben, aber wenn du sagst, ich mache einen Unterschied und ich tue das, was wenige tun und ich frage den Schöpfer von Ehe, was er über Ehe denkt und was er über mein, e über mein Eheleben denkt und was, und was er damit zu tun hat und wie er, es, ja, wie, wie er möchte, dass wir Ehe leben, dann glaube ich, ist es sehr wahrscheinlich, eine großartige Ehe zu haben. Okay? Es braucht Gott im Zentrum und es ist, es ist deswegen möglich, wenn wir Gottes Wege gehen und wir müssen deswegen nicht in irgendeinen Überlebensmodus abtauchen, in Ehe, ähm, sondern wir können eine starke Ehe haben, auch wenn es bisher nicht so war. Deswegen liebe ich den Titel dieser Serie von heute an. Okay, denn wenn auch deine Ehe nicht der Hammer ist oder nicht der Hammer war oder auch die, auch die Beziehung, in der du momentan lebst, ähm, von heute an dürfen wir neu starten und ich glaube, wir alle, haben Altlasten, wir haben Fehler, aber Gott hilft uns nicht nur mit unseren Wunden und unseren Verletzungen aus der Vergangenheit, sondern, ähm, und das ist das Starke, bei ihm hast du immer und bei ihm gibt es immer einen kompletten Neuanfang. Gott ist immer in der Lage, dein Herz völlig reinzuwaschen. Gott ist immer in der Lage, dir einen neuen Start zu schenken und, und das finde ich, find ich grandios. Und Jeremia war ein Prophet im Alten Testament und, und er hat das so erlebt wie wie Feinde einge, einmarschiert sind in seine Stadt Jerusalem, in sein Land Israel. Und er hat, die, er hat gesehen, wie die ganze Stadt in Trümmern lag, wie die Stadt kaputt war. Und, und, und das war so total sein Herz war total betrübt darüber. Und er sah die Dramatik dahinter und er sah, Mann, hey, meine, mein geliebtes Jerusalem ist komplett zerstört worden von den Feinden Gottes. Und er schreibt die Klagelieder. Und in Klagelieder... 3. Vers 19 sagt er, meine Not ist groß, ich habe keine Heimat mehr, schon der Gedanke daran macht mich krank und doch denke ich ständig daran und liege am Boden. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch und an ihr halte ich fest. Also Jeremia hat die ganzen Umstände gesehen, er hat die Stadt gesehen, er hat das Land gesehen, wie es kaputt war und er hat gesagt, hey, auch wenn alles zu Ende scheint, auch wenn alles zerstört ist, auch wenn alles kaputt ist, es gibt eine Hoffnung und an dieser einen Hoffnung halte ich fest. Und ich glaube, dass wenn du hier bist und es geht dir vielleicht heute Morgen nicht gut, vielleicht bist du innerlich auch erschöpft oder verletzt, ich glaube, es hat vielleicht wirklich etwas mit einer auch Beziehung zu tun, in der du bist. Vielleicht ist es deine Ehe, vielleicht ist es eine andere Beziehung, aber ganz oft sind die Sorgen und die Ängste und die Probleme, die wir haben, oft haben sie sehr viel mit Beziehungen zu tun, in denen wir stecken. Und, und Jeremia sagt, hey, und ich sehe, wie alles so kaputt ist, und er sagt in Vers 22, aber daran halte ich fest, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Abraham hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue, o oh Herr. Und ich möchte das so aufrufen über jede Ehe heute Morgen. Wenn du sagst, hey, und ich sehe meine Ehe, sie gleich einem Scherbenhaufen oder es sind Verletzungen da und, 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 irgendwie, und irgendwie ist man so innerlich aufgewühlt und du sitzt hier und ich möchte dir sagen, ab heute kann ein neuer Tag beginnen in deiner Ehe. Ab heute kann ein neuer Tag beginnen in deinem Leben, denn die Treue und das Erbarmen des Herrn hört niemals auf, es ist neu, auch an diesem Morgen. Es ist neu an diesem Morgen in deinem Leben und in deiner Ehe. Gott ist immer bereit, Erbarmen zu zeigen. Und das liebe ich an unserem Gott. Gott ist immer bereit, gnädig zu sein. Und er bietet es uns jeden Tag an, gerade dort, wo du heute Morgen sitzt. Er, Gott ist hier und ist bereit, gnädig mit dir zu sein. Und heute dürfen wir eine Entscheidung treffen und sagen, Hey, von heute an, Gott, groß ist deine Treue über meine Ehe. Und ich weiß, was ich getan habe, aber ich treffe heute eine neue Entscheidung und ich setze einen neuen Standard. Ab heute ändern sich Dinge. Ab heute ändert es sich. Ich habe letzte Woche so gesagt, ja, du, aber ja, ich mag meinen Partner einfach nicht mehr. Ab heute magst du ihn wieder. Okay, ab heute, und das meine ich echt ernst, ab heute können wir eine ganz neue Entscheidung treffen und Gott sagt, Herr, jeder, jeder Tag birgt einen Neuanfang. Jeder, jeder Tag birgt ein Neuanfang. Und Letzte Woche haben wir über das Thema geredet und ich glaube, dass wenn wir diese Entscheidung wirklich von Herzen treffen mit unseren Ehepartnern, sie diese Entscheidung uns so tragen werden, dass es, glaube ich, ja, etwas sein wird, was deine Ehe zu 100% halten wird. Und das allererste ist, wir haben letzte Woche darüber geredet, von heute an werden wir täglich zusammen beten. Okay, wir werden uns täglich Zeit nehmen, gemeinsam Gott zu suchen und es ist möglich, eine kraftvolle Ehe zu haben, wenn wir täglich den einen suchen und der eine ist nicht irgendein Partner oder ist nicht dein Wunschkandidat, sondern der eine ist Gott und wir wollen den einen mit unserer Nummer zwei zusammen suchen. und das war eine Entscheidung, wer von euch konnte die Woche, so letzte Woche mit der Entscheidung gut leben und ist irgendwer da und hat gesagt, ja, preis den Herrn, schön, super und es ist es ist so kostbar und es ist so wertvoll. Und das zweite, und darüber wollen wir heute reden, von heute an werden wir in Reinheit leben. Okay? Wichtige Entscheidung, die wir heute treffen wollen. Von heute an werden wir in Reinheit leben. Und ich möchte gerne den Text lesen für heute. Und er steht in 1. Mose 2, bis 25. Es gibt in dem Gottesdienstheft auch eine Predigtmitschrift, die kannst du gerne rausholen. 1. Mose 2, 22. Und der Herr, Gott bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich gemein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Vers 24, darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein und sie werden beide nackt sein, der Mann und seine Frau, aber sie schämten sich nicht. Es waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir heute Morgen für dein Wort. Herr, ich bete, dass es wirklich zu uns spricht, Herr. Und wir danken dir für all das Gute, was du tust. In unserer Mitte, in Jesu Namen. Amen. Wisst ihr, Gott hat Sexualität erfunden. Okay? Nicht Hollywood, nicht Bollywood. Gott ist der Erfinder von Sexualität. Und Gott hat einen wunderbaren, herrlichen Plan mit Sexualität. Okay, kein Mensch hat Sexualität erfunden, Gott hat es erfunden. Und ich glaube, dass wenn immer wir über Sexualität reden, wenn immer wir über sexuelle Reinheit reden, ist es so wichtig, den einen zu fragen, der es erfunden hat. Das ist einfach wichtig für uns heute Morgen. Wir sollten darüber nachdenken, warum hat Gott es überhaupt erschaffen? Und so wie wir mit allen Dingen im Wort Gottes es sehen, dass, wenn immer wir es herausnehmen aus dem göttlichen Plan, wenn immer wir es herausnehmen aus dem göttlichen Kontext und der göttlichen Ordnung, kann es immer leicht ein Objekt der Anbetung werden. Und das geht bei, es geht nicht nur bei, es ist nicht nur bei Sex so, sondern es ist auch, nimmt zum Beispiel Essen so. Das ist genauso, auch, auch Essen kann ein Götze werden. Ähm, Zeugs, was wir in unseren Bauch tun, kann einen göttlichen Status in unserem Leben bekommen. Menschen können einen Burger anbeten, okay? Es gibt auch Leute, die können Salat anbeten. <lacht> oh, jetzt wird es ganz dunkel hier. <lacht> um, um, ihr könnt gerne das Licht wieder anmachen, preis den Herrn. Um, <lacht> ihr müsst das da ja hinten nicht immer gleich alles persönlich nehmen. <lacht> um, okay, und, und, und wisst ihr, und, und es kann so schnell gehen, dass wir dann anfangen, die Dinge anzubeten, die wir konsumieren und anstatt zu essen, damit wir leben, leben wir, damit wir essen können. Und, und es kann so schnell gehen, dass Dinge ein, ein Götze werden in unserem Leben. Und wie viel mehr ist es mit Sexualität so? Wie viel mehr ist es so mit Sexualität, wenn es aus dem göttlichen Rahmen herausgebrochen wird, pervertiert wird, verkehrt wird in unserer Gesellschaft, in all seinen Ausdrucksformen? Wie viel mehr ist es in diesem Bereich so? Aber es, es ist nichts mehr als ein Götze und während wir uns vor Sex verbeugen, garantiert es dir gleichzeitig Scham, es garantiert dir Verletzungen und es garantiert dir Enttäuschung. Es garantiert dir das. Es ist nicht etwas, was vielleicht passiert, nein, es garantiert dir das, wenn Sexualität ein Götze wird in deinem Leben. Die Bibel sagt, dass Adam und Eva nackt waren, aber sie schämten sich nicht. Und dieses Wort Scham bedeutet, es war ihnen nicht peinlich standen nackt gegenüber, es war ihnen nicht peinlich, sie mussten sich nicht voneinander verstecken, da war kein Rotwerden, da war keine Scham da, sondern Sexualität ausgelebt nach dem Willen Gottes, es ist, glaube ich, der beste Sex auf dieser Welt. Es ist die beste und reinste Form von Sexualität, ähm, denn diese Sexualität kennt keinen Scham, kennt keine Verletzung und kennt keine Peinlichkeiten. Und das möchte ich mal so klar sagen, weil Gott ist der Erfinder, und die Wahrheit ist, und ich glaube, wir alle wissen es, dass wenn wir uns mit dem Thema Sexualität beschäftigen, wir alle, und egal ob du hier sitzt und Chris bist oder nicht Chris bist, es ist völlig egal, wir alle müssen zugeben, irgendetwas läuft gewaltig falsch. Irgendetwas in unserer Gesellschaft steht absolut in der Schieflage und irgendwas stimmt nicht. Hau mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Denn ehrlich gesagt, die Statistiken sind schockierend. Okay, ich weiß nicht jetzt ehrlich, ob sie hilfreich sind, sie zu erwähnen, aber sie sind schockierend, umso mehr wir uns damit beschäftigen. Jede siebte Seite im Internet ist eine Seite mit pornografischem Inhalt. Deutschland ist nicht nur Fußballweltmeister sondern 12,5% aller Webseitenaufrufe in Deutschland sind Pornoseiten und damit liegen wir als Deutsche weltweit an der absoluten Spitze. Weiß ich, ob du das wusstest, es gibt weltweit über 3 Millionen Sexsklaven und 500.000 davon sind Kinder. Und, und deswegen meine ich dieses Thema, es ist nicht irgendwie etwas, wo, wo, wo wir uns persönlich irgendwie rausnehmen dürfen, sondern es ist etwas, was uns alle betrifft. Es ist etwas, wo wir alle, glaube ich, feststellen müssen, da ist was richtig krank, da ist was richtig kaputt in unserer Gesellschaft. Und, und wenn wir über Unreinheit reden, dann müssen wir zugeben, dass es uns alle betrifft. Ob wir es wollen oder nicht, ich glaube, den einen Mehrheit als den anderen, aber ob wir selber die Entscheidung trafen oder andere haben sie für uns getroffen, es betrifft uns alle, Sex wurde aus dem eigentlichen gesunden Rahmen des Wortes Gottes herausgenommen pervertiert und verkehrt und diese Tatsache hat Einfluss auf uns alle. Es hat Einfluss auf die Werbung, die wir sehen, es hat Einfluss auf die Produkte, die wir kaufen, es hat Einfluss auf die Filme, die wir schauen, die Klamotten, die wir tragen, die Witze, die wir hören. Es hat Einfluss auf uns alle. Und keiner, keiner ist hier davon ausgenommen, es tut etwas mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen, es tut etwas mit unserem Körper und es hat bei manchen mehr und bei manchen weniger, es hat Einfluss auf uns. Ob wir wollen oder nicht, wenn du mit offenen Augen durch die Stadt fährst, ähm, du, du, du begegnest so viel Nacktheit. Und wenn du dabei noch das Radio anmachst, be begegnet dir noch viel mehr. Ähm, an Liedtexten und, an, und an, an, an so vielen Dingen, wo, wo jeder gleich irgendwas läuft doch falsch. Ich meine, bin ich der Einzige? Gibt es noch mehr Leute, die realisieren, und die auf den Zustand schauen unserer Gesellschaft, unserer Welt und sagen, irgendwas irgendwas ist absolut krank. Und, und ich glaube, um das zu sagen, musst du noch nicht mal Christ sein. Aber wisst ihr, was mir auffällt? Einfach nur zu sagen, dass es ein Problem gibt, löst das Problem noch nicht. Einfach nur zu sagen, hey, irgendwas ist gewaltig krank. und gewaltig, Damit gewinnt man vielleicht Wahlen. Aber... Ähm, aber das löst das Problem noch nicht. Es gibt ein Problem und es gibt auch einen Problemlöser. Aber, wisst ihr, seit vielen Jahren arbeite ich, ich habe über zehn Jahre lang mit Jugendlichen zusammengearbeitet, seit über zehn Jahren Jugendarbeit gemacht. Und ich habe gesehen, wie Festplatten in der Mitte durchgebrochen wurden, Rechner aus dem Fenster geworfen wurden, DVDs durchgebrochen wurden und ähm, man alles Mögliche getan hat. Und so viele... Jugendliche innerlich zerrissen waren, haben gesagt, oh, ich hasse das Zeug, aber irgendwie liebe ich es doch, oh, ich hasse das Zeug, aber irgendwie liebe ich es das noch. Und ich konnte noch nie einen Jugendlichen in die Freiheit führen, indem ich ihn sagte: Weißt du was, du bist eine totale Schande für deine Eltern. Du solltest dich was schämen. Das ist furchtbar, was du das tust. Geh in die Ecke und schäm dich. Und wenn du dich lange genug geschämt hast, ruf mich irgendwann an, wenn du Gebet brauchst. Amen. Okay, ähm, ich habe noch nie erlebt und noch nie gesehen, dass das funktioniert hat. Ähm, und ich möchte auch diese Plattform heute Morgen nicht gebrauchen, um ein Problem aufzuzeigen, aufzuzeigen sondern ich glaube, wir brauchen den Problemlöser. Ich glaube, wir brauchen Jesus. Ich glaube, ich glaube, wir müssen immer mehr ihn sehen, aber was können wir tun mit dieser Epidemie? Du kannst, es, du kannst hier sitzen heute Morgen und es einfach ignorieren und sagen, naja, aber doch nicht mein Mann. Ja... Schöne Predigt, aber doch nicht mein, mein Sohn, mein Ruben, mein Naftali. Der guckt doch nicht sowas an. Ähm, und wir und wir und wir ignorieren so ein bisschen das Problem und, und sagen ach meine Frau doch nicht. Und irgendwie trifft es immer alle anderen außer uns. Was tun wir mit diesem Goriath, der so groß ist in unserer Gesellschaft? Und ich denke, wir sollten damit anfangen, eine Emotion neu zu verspüren, die Jesus gespürt hat. Und diese, Emo diese Emotion nennt die Bibel Mitgefühl. Wisst ihr, fünfmal lesen wir im Neuen Testament, dass Jesus Mitgefühl hatte. Da wurde im Griechischen ein, ein, ein Verb benutzt, das so viel bedeutet, wie es drehte ihm die Gedärme um. Jesus sah auf Jerusalem ähm, eine Stadt voll mit Götzen, voll mit Sünde, voll mit Schuld und Jesus schaut auf Jerusalem und sagt und, und er war innerlich bewegt, sagt die Bibel, denn sie, sie benehmen sich und sie verhalten sich wie eine Horde Schafe ohne Hürden. Und Jesus hatte Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl, was wir im Neuen Testament immer wieder lesen bei Jesus, erscheint fünfmal. Und fünf ist die Zahl der Gnade. Das ist das, was Jesus empfand, als er auf Jerusalem schaute. Und, und ich glaube, dieses, dieses Gefühl der Barmherzigkeit das ist das Gefühl, was ich, Konstantin Kruse, neu brauche. Und ich glaube, jeder andere hier. Wir brauchen Mitgefühl mit Menschen, denn wir sind nicht diejenigen, die pornosüchtige Menschen verurteilen. Wir sind nicht eine Art von Gemeinde, die sondern wir sind die Art von einer Gemeinde, die sagt: Mitgefühl kommt zuerst. Wir sind nicht hier vorne, um mit Steinen auf Leute zu schmeißen, die mit Steinen schmeißen oder Leute verurteilen oder Leute verdammen. Jesus war voller Mitgefühl und ich bete, so dass Gott unsere Gemeinde möge Gott die Ecclesia Nürnberg berühren mit einem neuen, mit einer ganz neuen Emotion und die bedeutet herzliches Erbarmen und Mitgefühl in unserem Herz. Und ich meine das wirklich ernst. Dass wir, dass wir neu mitfühlen und dass wir neu etwas empfinden, wo wir sagen Hey, Hey, ähm, du brauchst Du brauchst keine Angst haben. Wisst ihr, ich glaube, dass Mitgefühl, das Schweigen bricht. Auch das Schweigen in unserer Mitte, aber generell auch das Schweigen in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das Mitgefühl bricht das Schweigen in unserer Mitte. Und der Grund, warum einige von euch in eurem Schweigen dahinsiechen und ihr seid kaputt und ihr macht Kompromisse mit Pornografie oder was auch immer es ist, der Grund, warum du nicht darüber redest, ist, weil du beim letzten Mal, als du dein Schweigen gebrochen hast, den Mumm überwunden hast und vielleicht zu irgendeinem hingegangen ist und hat gesagt, ich lasse für mich beten oder ich, kannst du mir mal zuhören, ich habe total das Problem in diesem Bereich. Du vielleicht etwas gehört hast wie, was, oh mein Gott, damit hast du ein Problem? Boah, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man damit ein Problem haben? Und, 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 du, und du öffnest dich und du erzählst und dein Gegenüber wiederholt einfach nur in einem, in einem nett gemeinten Gebet deine Probleme aber du hattest das Gefühl beim letzten Mal, als du dich geöffnet hast, dass du einem gegenüber gegenüberstandst, der dich eigentlich überhaupt nicht, überhaupt nicht ernst genommen hat oder überhaupt nicht Mitgefühl gezeigt hat, überhaupt, überhaupt nicht mitempfinden konnte. Und im Namen des Gebets wiederholen wir irgendwelche Gebete, aber diese Person, was, was sie eigentlich wirklich braucht, ist Jesus und ist Freiheit. Also... Kommen wir zusammen in einem Gottesdienst, wir singen nette Lieder, wir füllen irgendwelche Predigtmitschriften aus mit irgendwelchen Wörtern, aber wir sagen nichts mehr. Wir sind einfach ruhig und wir, wir leben einfach in unserem Stillschweigen. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen, als Pastor dieser Gemeinde, lasst uns mal anfangen, unseren Kinnladen wieder hochzuklappen. Lasst uns mal anfangen, tief durchzuatmen und Gott zu bitten, dass er Menschen berührt. Egal, was sie getan haben. Lass uns mal neu sagen, ich, ähm, egal was ich höre oder egal was ich gehört habe, Gott schenkt mir erstmal eine völlig neue Emotion, dass ich Mitgefühl habe mit dieser Person. Denn wäre es nicht die Gnade Gottes, ihr Lieben, wäre es nicht die Gnade Gottes, wir wären alle gleich kaputt. Wäre es nicht um die Gnade Gottes, dass Jesus dich errettet hat, wir sitzen alle im selben Boot und ich glaube ich glaub das von Herzen und ich glaube, dass Gott es neu schenken möchte in unserer Mitte, denn Jesus ist gekommen, um jeden Einzelnen zu retten. und gerade dir möchte Gott helfen, in Reinheit zu leben und ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, es ist möglich, aber um das zu erleben und um das zu haben, müssen wir wieder zurückkehren zu Gottes Wort. Wir müssen wieder... Wir müssen wieder zurückkehren zu dem, zu dem göttlichen, biblischen Maßstab. Okay, und deswegen möchte ich dir sagen, der du heute Morgen hier sitzt, hier ist niemand da, der mit Steinen auf dich wirft. Okay, diese, diese Predigt ist keine Predigt für Perverslinge, wo du sagst, ja gut, dass der Pastor endlich mal drüber redet. Also ich habe da so einen Arbeitskollegen, den bringe ich heute Abend mal mit, der muss das unbedingt hören. Nein, sondern du bist gemeint. Ich bin gemeint. Die Predigt ist, ist etwas für uns alle, weil ich glaube, wir alle sehnen uns danach, in Reinheit zu leben, oder? Ich glaube, wir alle wollen heute Morgen in unserer Ehe die Entscheidung treffen, ab heute werden wir in Reinheit leben. Und ich habe heute Morgen drei Fragen auf dem Herzen, die ich uns gerne stellen möchte. Und ich bitte dich, dass du diese drei Fragen nimmst und dass du sie mit deiner Frau oder auch alleine, dass du, wenn du Single bist, dass du sie einfach immer wieder, dass du, dass du dich diesen Fragen stellst. Und darüber redest. Und das allerer, die allererste Frage lautet, akzeptiere ich Gottes Maßstäbe? Akzeptiere ich noch Gottes Maßstäbe in meinem Leben? Ich glaube, ich ist so eine ganz wichtige Frage. Es gibt im Neuen Testament tausende Verse über sexuelle Reinheit. Und der Grund ist, nicht weil Gott oben Regeln aufstellt und einfach nur darauf wartet, dass wir sie brechen, und, um uns dann fertig zu machen, sondern alles in seinem Wort steht dort, nicht zu seinem Wohle, sondern zu unserem Wohle. Gott ist schon rein, okay? Er ist heilig. Aber er gab uns sein Wort, damit, damit es uns gut geht. Denn er weiß, dass wenn immer wir uns an sein Wort halten, wird es uns gut gehen im Leben. Und es gibt Standards im Wort Gottes, was Reinheit betrifft. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Lass uns das mal zusammen aufschlagen. Dort lesen wir, Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Deshalb soll niemand unerlaubte sexuelle Beziehungen eingehen. Und dieses Wort im Griechischen, das wir dort für sexuelle Beziehungen lesen, das ist das griechische Wort porneia. Ja, das ist das Wort, wo wir ähm, Pornografie herhaben, aber es bezieht sich nicht nur auf Pornografie, sondern es, es bezieht sich auf jede Art von Sex außerhalb vom Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Das impliziert also eine ganze Menge. Es impliziert Pornografie, aber es impliziert Ehe, jede Form von Ehebruch, jede Form von Affäre, jede Form von Homosexualität. Alles das, es ist in diesem Wort impliziert. Und ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern Gott. Gott hat in seinem Wort es gesagt, Vers 4, jeder soll mit seiner Ehefrau so zusammenleben, wie es Gott gefällt und auf sie Rücksicht nehmen. Ungezügelte Leidenschaft. Und das bedeutet, ich, ich, ich folge meinen Gefühlen, ungezügelt. So wie ich jetzt fühle, so lebe ich. Und ein Mensch, der nach seinen Gefühlen lebt, ist ein sehr unweiser Mensch. Denn deine Gefühle werden dich belügen. Deine Gefühle werden dich hinter das Licht fühlen. Okay, wir, wir leben nicht nach unseren Gefühlen, sondern wir leben nach Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und auch wenn ich mich mal anders fühle, aber weiß, dass Gottes Wort etwas anderes sagt, stelle ich mich lieber aufs Wort, als dass ich meinen Gefühlen folge. Weil meine Gefühle werden mich belügen. Und das ist so wichtig. Und er, er sagt hier weiter, es ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. In Epheser 5, Vers 3 steht, und ich glaube, das setzt den Standard für Reinheit im Wort Gottes sehr klar für uns. Er sagt, ihr gehört zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sexuell zügellos zu leben, über die Stränge zu schlagen oder alles haben zu wollen. Ihr sollt nicht einmal darüber reden. Ich denke, wow, Gott, Gottes Wort sagt, wir sollen, wir sollen da nicht, nicht einmal darüber reden. Warum sagt er das? Weil Paulus wusste, wenn du auch nur ein bisschen von dem Maßstab Gottes abrückst, gibt es sehr viele Fallen, in die du tappen kannst gibt es sehr viele Verletzungen, gibt es sehr viele Wunden. Und ich glaube, viele von uns haben das schon erlebt. Und Gott möchte nicht, dass es passiert. Deswegen gibt er uns sein Wort. Und ich, und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wenn ich mich frage, akzeptiere ich Gottes Maßstäbe für mein Leben, dass ich mich immer wieder neu frage und, und überlege, hey, entscheide ich mich, Gottes Wort zu glauben? Glaube ich dem Wort Gottes? Und alle, die hier sind, ich, ich möchte euch aufrufen, sich neu Gottes Maßstäben echt zu unterwerfen. Denn ich habe die Befürchtung, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns früher oder später sagen wird, dass wir uns anpassen und ändern müssen. Dass wir anders leben sollen. Und Gott sagt Dinge in seinem Wort, die in unserer Gesellschaft sehr, sehr unpopulär sind. Es ist wo Leute sagen die sich sich an den Kopf fassen würden und sagen, hey, wie wie kann man so mittelalterlich noch leben? Aber die Frage ist, was tust du damit? Wie, wie lebst du? was Für was für einen Lebensstil entscheidest du dich inmitten deiner Klassenkameraden, auf der Uni, bei deinen Arbeitskollegen, dann, wenn keiner dich sieht? Folgst du der Kultur und der Gesellschaft oder folgst du Gott? Und das ist eine essentielle Frage. Und diese Frage entscheidet eigentlich darüber, ob Gott wirklich dein Gott ist. Um, er ist nicht dein Gott, wenn Gott dir etwas sagt, du gehst damit nicht, nicht konform und du tust einfach dein eigenes Ding. Dann ist er nicht dein Gott, aber er ist dein Gott, wenn er etwas sagt, du stimmst damit nicht überein und du tust es trotzdem, weil er dein Gott ist. Kann wir wieder zu Amen sagen? <lacht> okay, Gott sagt etwas anderes, als was ich fühle, als was ich meine und ich tue es trotzdem, weil Gott hat exklusiv Rechte. Okay, wenn er etwas sagt, dann möchte ich es tun. Und wenn Leute mich, wenn Leute mich manchmal so fragen zu politischen Themen, ich, ich liebe es manchmal, politisch zu reden und mich mit Leuten auch mich mit Politik auszusetzen. Ich mache das total gerne. Es gibt auch so viele Leute, die mich immer wieder fragen, hey, wie, was hältst du davon und davon und so weiter. Und ganz oft muss ich den Leuten sagen, was interessiert eigentlich meine Meinung? Meine Meinung interessiert eigentlich nicht wirklich. Wichtig ist, was sagt Gottes Wort. <lacht> Weil ehrlich gesagt, ähm, als ich Christ geworden bin, habe ich meine Meinung ans Kreuz genagelt. Wenn normalerweise als ich Christ geworden bin, habe ich meine Meinung ans Kreuz genagelt. Und ich habe eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, ich möchte mein Leben auf das Wort Gottes bauen. Und, und das ist so wichtig. Für, und was interessiert, wen interessiert meine Meinung? Wichtig ist, was sagt Gott dazu? Und Gott hat in seinem Wort ganz klar gesprochen, und im Psalm 119, Vers 9 lesen wir, wodurch hält ein junger Mann seinen Weg rein, indem er sich hält an dein Wort. Wodurch hält ein, nicht nur ein junger Mann, jeder Mensch, seinen Weg rein, indem er sich hält an Gottes Wort. Gott hat gesprochen, Gott hat eine Meinung. Und du möchtest von heute an rein leben, dann halte dich an Gottes Wort, an Gottes Maßstäbe. Es ist so wichtig, es ist so wichtig. Es ist nicht ein, ein sehr populäres Thema, darüber zu predigen an einem Sonntagmorgen, ich weiß. Aber es ist so wichtig, dass wir es immer wieder hören. Hat irgendwer dazu ein Amen heute Morgen? Okay, es ist so wichtig. Das Zweite ist, was lasse ich in meine Gedanken zu? Was lasse ich in meine Gedanken zu? Das Erste ist, akzeptiere ich Gottes Maßstäbe? Das Zweite ist, was lasse ich so in meinen Gedanken zu? Denn alle Unreinheit und egal wie es ist, es beginnt immer in unseren Gedanken. Es beginnt immer damit zu zu überlegen, hey, was bewege ich eigentlich da zwischen meinen beiden Ohren? Ähm, sind diese Bilder noch präsent in mir? Was, was ziehe ich mir da rein? Über was denke ich so nach? Sind die Gedanken, die ich habe, Gott wohlgefällig vor dir? Oder habe ich so meine eigenen Fantasien, meine eigene Traumwelt, wo ich über Dinge nachdenke und Dinge tue, die unrein sind? Ich ähm, finde so interessant, Jemand hat mal gesagt, es gibt eigentlich nicht einen One-Night-Stand. Sondern ein One-Night-Stand beginnt wahrscheinlich schon zwei Wochen früher, wo man bereits darüber nachdenkt. Aber die, wisst ihr, die, 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 das Praktizieren und die Ausübung der Sünde, ähm, es ist nicht erst Sünde, wenn du mit ihr im Bett liegst. Sondern es beginnt schon viel, viel früher. Es beginnt immer in unseren Gedanken. Zuerstens so ein Two-Week-Stand oder keine Ahnung. Ähm. Und das ist, was Jesus immer wieder sagt, passt auf, passt auf eure Gedanken auf, bewahrt eure Gedanken. Hiob 31, Vers 1, einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen, wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen. Und das ist eine sehr proaktive Entscheidung, die Hiob hier getroffen hat. Es ist nicht, nicht eine Reaktion auf etwas, sondern Hiob hat gesagt, nein, ich habe... Die Situation ist vielleicht noch nicht da in meinem Leben. Ich habe hab mich vorher schon entschieden. Ich habe vorher schon die Entscheidung getroffen, ich werde auf eine Jungfrau nicht lüstern blicken. Denn Hiob wusste, du kannst 30 Jahre lang eine Ehe aufbauen und sie in einer Sekunde in die Tonne werfen. Also du kannst 25 Jahre lang verheiratet sein und es braucht nur diesen einen Gedanken, den du dann ausschläfst. Es braucht nur diese eine, diesen einen Moment. Und, und alles, alles ist weg was du 25, 30 Jahre lang aufgebaut hast. Und deswegen hat Hiob, weil er das wusste, vorher schon die Entscheidung getroffen, ich treffe eine Entscheidung mit meinem Herzen, ich, ich, ich lasse das erst überhaupt nicht zu. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, ähm, dass wir Kleingruppen haben in unserer Gemeinde. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass du Menschen hast um dich herum, mit denen du ehrlich reden kannst. Es ist so wichtig, dass wir Männergruppen haben, dass wir Frauengruppen haben, dass wir Ehegruppen haben, dass wir Familiengruppen haben. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Menschen um uns herum haben, denen wir uns anvertrauen und wo wir uns trauen, etwas zu sagen, ohne Angst haben zu müssen, gleich werde ich verdammt, gleich werde ich angeklagt, gleich kommt wieder die Keule. Und du gehst aus dem Treffen raus und fragst dich, wo ist das Mitgefühl, wo ist das herzliche Erbarmen? Okay, nein, sondern hey, unsere Kleingruppen sollen ein Ort sein des Schutzes, des herzlichen Erbarmens. Und egal was passiert ist, wir kommen mit der einen Hoffnung. Ein Neuanfang ist mit Christus immer möglich, denn er ist unsere Hoffnung, er ist unsere Kraft und er ist unsere Stärke. Jemand hat mal gesagt, wir sind alle einen Schritt davon entfernt, etwas richtig Dummes zu tun. Wir alle sind einen Schritt davon entfernt, etwas richtig Dummes zu tun. Und du kannst dich auch Mr. Heilig nennen. Auch du bist einen Schritt davon entfernt, etwas richtig Dummes zu tun. Deswegen brauchen wir alle Beziehungen. Deswegen brauchen wir alle ähm, Rechenschaft. Und die dritte Frage, die ich uns stellen möchte, die lautet, halte ich mir die Konsequenzen vor Augen? Halte ich mir die Konsequenzen vor Augen? Ähm, Sprüche 6, Vers 32. Ich ermutige jeden Mann hier in, in, in diesem Saal, lest euch Sprüche 5, 6 und 7 durch, mindestens einmal im Monat. Sprüche 5, Sprüche 6 und Sprüche 7. Sprüche 6, Vers 32. Wer aber Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand. Nur wer sich selber vernichten will, der mag das tun. Und was Salomo hier sagt ist, wer eine Affäre hat mit einer anderen Frau, vernichtet sich selbst. Er macht, er macht sich, er, du, du kannst genauso dir ein Grab schaufeln. Du machst dich kaputt und Ehebruch bedeutet, du stehst vor einer Klippe und du springst runter und du überlegst dir vorher mal, wie schaut es eigentlich aus, wenn ich unten gelandet bin. Was, tut, was sind eigentlich die Konsequenzen meines Handelns? Okay, und ich glaube, nicht nur ich, sondern ich glaube, wir alle müssen uns immer wieder die Konsequenzen vor Augen halten. Denn wir sind alle einen Schritt vor einer großen Dummheit entfernt. Und wir alle müssen uns immer wieder fragen, wenn ich das jetzt durchziehe, wenn ich diese Frau jetzt kennenlerne, wenn ich mir diese Seiten immer wieder anschaue, wenn ich das immer mehr tue, was tut das mit mir und was für Konsequenzen hat das auf mich, meine Familie und mein Umfeld? Ich muss mich fragen als Pastor dieser Gemeinde, was für Konsequenzen hat mein Handeln? Was für Konsequenzen hätte, hätte eine Affäre? Was für Konsequenzen warten dort auf mich? Nicht nur, dass ich das Herz meiner Frau total zerbrechen würde und mit Füßen treten würde und irgendwann mich hinsetzen müsste mit meinen Töchtern an einen Tisch und ihnen irgendwann erklären müsste, obwohl die sind noch recht klein, aber so später, und ihnen erklären müsste, hey, Papa wohnt jetzt nicht mehr zu Hause, sondern alle zwei Wochen können wir uns jetzt nur noch sehen. Ähm, ich hunderten von Leitern in unserem Land erklären müsste ähm, oder 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 es die, die, die einen als Vorbild sehen und, und man einfach nur noch eine Zahl in der Statistik ist. Ich, ich einer Gemeinde erklären müsste, was passiert. Wisst ihr, die, die Konsequenzen wären verheerend einer solchen Entscheidung. Und Salomo sagt hier zu uns, wer Ehebuch betreibt mit seiner Frau, wisse die Konsequenzen, du vernichtest dich selbst. Und ich glaube, es ist so wichtig, schreib dir mal die Konsequenzen auf. Was wäre, wenn? Und halte die Konsequenzen vor Augen. Was wäre, wenn ich das wirklich durchziehe? Und ich glaube, dass wir gut tun, es zu tun. Und, und ich habe ich hab mich entschieden in meinem Leben, ich will nicht gut anfangen, sondern ich will gut aufhören. Es gibt viele, die gut anfangen, aber es gibt wenige, die gut aufhören. Und lieber Mann, du kannst dir heute Morgen einer sein und sagen, ich entscheide mich von heute an. Ich werde ein Mann sein, der gut aufhört. Ich ziehe diesen Bund durch, bis das der Tod uns scheidet. Von heute an, von heute an darf ich diese Entscheidung treffen. Und ich bin schon fast am Ende dieser Predigt, aber ich möchte so gerne, dass wir, uns kurz überlegen, hey, was, was tut das mit mir, wenn ich das höre? Denn ich glaube, auf so eine Predigt, man kann unterschiedlich darauf antworten. Und, und der allererste Weg, wie wir auf so eine Predigt antworten können, lautet, das Erste ist, ich vertraue auf mein Fleisch. Und das Fleisch ist das, was die Bibel sagt, das ist deine alte Natur. Das ist der, das ist der Mensch, den Jesus nicht erneuert hat. Das ist der, der du warst, bevor Christus in dein Leben kam. Und wir dürfen, Paulus sagt, nicht den Fehler tun und auf unser Fleisch vertrauen. Denn man kann hier sitzen und sich denken, Na, naja, einige, vielleicht, einige haben vielleicht dieses Problem. Aber ehrlich gesagt, mich wird es nie treffen. Okay, so ein Problem, das kenne ich nur im Fernsehen. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Ich wär, mich wird es niemals treffen. Ich werde das schon schaffen. Ich kann mir das schon anschauen. Schließlich habe ich jetzt das Kinoticket bezahlt. Es wäre ja blöd, jetzt rauszugehen. Ich schaffe das schon. Okay, wir müssen immer aufpassen mit allen Sätzen, die mit ich anfangen. Wir müssen immer aufpassen, wo, wo vertrauen wir auf, Fle auf unser Fleisch, wo vertrauen wir auf unsere Gnade, auf, auf, auf unsere eigene Gnade, auf unsere eigene Kraft. Sondern wir könnten höchstens sagen, in der durch die Gnade Jesu schaffe ich das. Durch die Gnade Jesu werde ich so ein Mann, werde ich so eine Frau sein. Aber du kannst diese Predigt hören und einfach nur sagen, naja, diese Predigt ist für irgendeinen anderen, ich schaffe das schon. Aber ich möchte sagen, das funktioniert nicht. Gott hat einen Maßstab und, und wir dürfen unser Herz heute Morgen ganz neu und ganz weich machen vor ihm. Die zweite Antwort auf so eine Predigt kann lauten, jetzt habe ich ein total schlechtes Gewissen. Ähm ja, ich weiß, ich weiß, dass ich Fehler habe. Ich weiß, dass ich mir Dinge anschaue, die nicht in Ordnung sind. Ich weiß, dass ich ähm, mit dem anderen Geschlecht nicht so umgehe, wie ich mit ihnen umgehen sollte. Ich weiß, dass ich all das tue. Und der Teufel weiß das auch und er verdammt mich ständig damit. Diese innere Stimme der Anklage, sie kommt jetzt schon wieder hoch. Ich kenne das, ich habe es immer wieder versucht, ich bin immer wieder aufgestanden und vier Tage habe ich es geschafft und dann bin ich wieder hingefallen und dann habe ich es drei Tage wieder geschafft und bin ich wieder hingefallen. Und ich weiß das und ich, und ich fühle mich auch schlecht und ich habe ein, hab ein schlechtes Gewissen. Lass mich dir sagen, es gibt einen großen, großen Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung. Verdammnis ist das, was der Teufel tut. Überführung ist das, was der gute Heilige Geist tut. Verdammnis führt dich immer dazu, dass du es wieder tun wirst. Aber Überführung führt dich dazu, dass du sagst, durch die Gnade und durch die Kraft Jesu werde ich neu aufstehen und von heute an ein neuer Mensch sein. Verdammnis führt uns immer dazu, dass wir uns vor Gott verstecken wollen. Wie Adam und Eva hinterm Baum und, uns, und wir voller Scham sind. Aber Überführung führt dahin, dass ich, dass ich zu Gott renne in seinen liebenden Arm. Weil ich weiß, er verdammt mich nicht. Ein verdammter Mensch rennt immer von Gott weg. Aber ein überführter Mensch rennt zu Gott hin. Weil er weiß, dass Gott seine einzige Rettung ist. Seine einzige Hoffnung und sein einziger Anker. Und für einige von euch heute Morgen ist es wichtig, Gott, Gott hat euch überführt. Und heute Morgen rennen wir zu Gott. könnte gleich nach dem Gottesdienst hier vorne kommen zum Gebetsteam. Wir rennen zu Gott und wir, und wir bringen die Dinge in Ordnung. Und ich möchte dir sagen, weder im Gebetsteam noch irgendein Leiter in unserer Gemeinde ähm, wird, egal auf was, auf was ihm begegnet, egal was er hört, niemals antworten mit, oh mein Gott, das ist aber schlimm. Sondern hey, ich bin stolz auf dich, gut, dass du sagst. Das ist der erste Schritt zur Heilung. Ich freue mich darüber. Es bedeutet nicht, dass wir uns über die Sünde freuen, aber wir, wir, wir lieben Menschen. Und wir wollen, dass Menschen frei werden. Und der, dritte, und der dritte Punkt, und mit dem Punkt möchte ich abschließen. Wie können wir auf diese Predigt antworten? Der lautet, ich tue Buße. Ich, ich kehre um. Buße bedeutet, Gott, du hast recht. Ich lag falsch, ich komme zu dir, ändere meine Denkweise, ich stimme ab heute mit dir überein. Gott, bitte heile mich, bitte heile mein Herz und rühre mich neu an. Ich möchte dich so einladen, gerade dort, wo du sitzt, dass du mal deine Augen schließt.